0: Welkom van op het Antwerpse Hof van Lieren. Bij ons zit gastprofessor Dirk de Korte voor een gesprek over alternatieve financiering en kunstenaars. Wij zijn Christine en Lothar. U luistert naar ProfCast. Welkom Dirk de Korte bij onze ProfCast-opname. Um, zou u misschien kunnen beginnen met, met kort te zeggen wat u doet hier op de faculteit? <laughs> Ja. Want eigenlijk weet ik dat, dat niet Dat zijn een bijzonder rare vraag natuurlijk. What the fuck are you doing here? Nee, nee wat ik hier doe uh, en ik doe het... het is wel een, een hele pertinente vraag. Ja, sorry. Heeft u even? Nee, ik, uh, ik, geef, ik ben hier trouwens al 17 jaar, dus ik ben er ondertussen ook wel achter wat ik hier doe. Ja, ja. Ik geef hier namelijk les in de master cultuurmanagement met veel liefde en enthousiasme. Het is dus academiejaar 2003-2004. Dus ik ben uh, deeltijdsdocent, volgens de site van de univ ben ik gastdocent. En dat is een hele mooie omschrijving. Hoewel ik natuurlijk, als je ergens 17 jaar gast bent, dan voelt u ook wel een klein beetje thuis op een duur. Dus ik geef hier één vak in de Master Cultuurmanagement: het vak Financieel Management. Vijf studiepunten. Uh, en dat is dan voor een studentenpopulatie van, uh, laten we zeggen, gemiddeld een vijftigtal. Dat kan soms naar tachtig gaan, soms iets minder, Dit academiejaar 36 of 38 die het vak volgen. Waarbij ik alles doe wat een andere docent ook doet. Dus ik begeleid die studenten, ik geef les, ik begeleid scripties in ongeveer een gemiddelde van een vijf à zes per, uh, per academiaar. En uh, dat kadert zich in een deeltijdse opdracht van 15 procent. Dus dat is een heel formeel antwoord op de vraag van uh, wat ik hier doe. Wat heeft u zelf gestudeerd? Wat is uw eigen achtergrond? Ja, dat wilt je niet weten. Ja, nu nog des te meer ja. natuurlijk. Jawel, je wilt dat natuurlijk wel weten. Ik heb, een, ik heb gestudeerd wat, een richting die nu als dus dadig, met die naam niet meer bestaat, maar toen de hele mooie naam Germaanse filologie had. Hè. En ik heb daar uh, theaterwetenschappen gedaan, toen dat eigenlijk nog niet bestond. Omdat theaterwetenschappen eigenlijk een discipline is die dateert uit het begin van de jaren tachtig. Maar ik heb literatuurwetenschap gedaan, dus op een bepaald moment moest ik dan kiezen. Dus ik had Engels als major, heette dat toen, en literatuurwetenschap als minor. En ik heb dat dan gestudeerd. Ik heb toen ook nog twee jaar op de universiteit kunnen blijven, als medewerker op het departement Engelse literatuur. En ik, ik heb daar wel het een en ander van overgehouden. Ik bedoel geen enge ziektes of zo, maar wel een ongelofelijke liefde voor theater en voor Shakespeare. Tot grote... Uh, tot, tot, tot van, ik zal niet zeggen frustratie van de studenten Maar die worden daar regelmatig mee geconfronteerd hè. Er zijn twee dingen waar zij ongelooflijk vaak mee geconfronteerd worden En ze worden er ook op voorhand van verwittigd Dus dat zit ook allemaal oké okay op dat vlak Dat is een ongelooflijke passie voor Shakespeare en voor voetbal en dat in combinatie met financieel management en cultuurmanagement U geeft zo'n beetje een idee van hoe ik dat tegenover dat vak uh, kijk. Maar die studie Germaans heb ik dus gedaan. En toen zag ik een advertentie in de krant. Uh, en men zocht toen jonge universitairen. En ik beantwoordde toen aan beide categorieën. Zowel jong als universiteit. En eigenlijk zou ik kunnen zeggen, is mijn leven één groot misverstand. Want op een bepaald moment kom ik dus... Ik, ik, ik ben gaan solliciteren bij de Bank van Breda in 1985. En een sollicitatiegesprek. Ik zeg, ja, ik heb Germaanse gedaan. Dus je denkt dan dat je wordt aangenomen om in de personeelskrant te schrijven. En ik, ik, ik deed dat toen ook. Ik, ik schreef toen ook heel veel. Want ik zat toen al uh, in, uh, in journalistiek. Uh, vanuit Germaanse naar journalistiek is een redelijk kleine stap. Dus ik schreef uh, theaterrecensies en over voetbal in de morgen. En ik deed dat toen ook voor de VRT. Dus ik, 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 ik werkte voor de toenmalige BRT, gaf ik voetbalverslaggeving voor Beveren en Agent Dus ik dacht goed, dus die mensen nemen mij aan omwille van mijn literaire en schrijftalenten. Hè? Dus ik zag het eigenlijk wel zitten. En ik kom dus bij de grote baas van de Bank van Breda en die zei van we gaan een opleidingsprogramma volgen rond economie. Want ik wist natuurlijk totaal niet wat economie was in, in, in 1984 of uh, uh, 85. How should I? Hè? En uh, ik weet nog heel goed, in de allereerste, in de allereerste sessie, dat was echt wel heftig. dus we kregen een opleiding bij de Bank van Breda van zes maanden en elke ochtend hadden we echt les over van alles, over waarborgen, over financiële analyse, over balansratio's uh, en al die dingen. Dus ik had daar dus nog nooit van gehoord. En ik weet nog in de allereerste les, en ik vertel het ook ja. vaak aan mijn studenten, die ook vaak totaal geen achtergrond economie hebben als ze die, als aan die master beginnen. In de eerste les ging het over afschrijven. En ik dacht dat dat dus was, dat als er iemand iets opschreef naast u, dat je dat gewoon afschreef. <lacht> en, dat, en, en toen snapte ik dat dat dus een term was die in de boekhoudwetgeving bestond. En ik zal nooit vergeten, dat waren redelijk frustrerende uh, bezigheden. Hoor. Dus ik was toen, al ja, hoe oud was ik? 4'25. En ik had, dus, ik had Engels gestudeerd en ik, ik kon ook wel vrij goed Engels. Ik kon hele lappe teksten van Shakespeare van buiten. Nu nog, maar ik kan er totaal niks meer mee doen. En ik wist dus dat ik, dat ik dacht van, ik ga die Economist lezen. Ik vond dat dat wel, wel chic stond zo. Ik ben een Bank The Economist. En dan bleek je dus dat je bijna tien jaar professioneel of acht jaar met Engels als taal bezig was geweest en dat je daar niks van begreep. Dus ik kon, ik kon de ingewikkeldste uh, theorieën rond Macbeth uitleggen, maar ik wist totaal niet wat er in The Economist stond. Dus de learning curve was massive, as they say. En, maar ik vond een schitterende tijd, dus dat ging echt wel heel snel. Hè? En uh, na zes, dus in het begin had ik daar toch wel een beetje last van, die imposter syndrome. Fenomeen dat u kent, hè? dus dat je ergens staat en dat je zegt, well, what the fuck, I don't know what I'm doing here. <laughs> I will be caught. Hè? En, en dus, je gaat dus bij klanten op bezoek om, om een kredietaanvraag te onderzoeken. Dat is van 425. Je hebt net de vorige ochtend geleerd wat de afschrijvingen zijn. En je doet dus alsof dat je daar alles van weet. En dat was wel fucking scary, actually. Maar in de end, dat da, da liep goed en ik vond dat ook wel leuk. En, en de, 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 zonder daar nu al te de liedjes over te doen. Maar dat ging eigenlijk een deel de wereld voor mij open die ik totaal niet kende. En dat is ook wel prettig om dat met die studenten cultuurmanagement ook te zien. Omdat dat een beetje hetzelfde is. Heel veel van die jongens en meisjes die komen uit geschiedenis en letteren en zo. En die hebben dan schakelprogramma, voorbereidingsprogramma. Maar die zijn nog altijd ongelooflijk onzeker als dat over, over, over cijfers gaat. Ja. En ik, ik kan mij al die jaren nadien nog altijd heel goed in, in die mensen in, in, in geest verplaatsen. Wat dat ook zo was... Na zijn periode bij de Bank van Breda kreeg Dirk de Korte de kans om te gaan werken voor BNP in Parijs. Ik, ik kende natuurlijk wel wat Frans, maar als germanist was mijn Engels vooral zeer goed. Dus ik heb daar gedurende twee jaar gediscuteerd eh, in, in de Haute finance de Paris, comme ça, voilà, <laughs> vous savez, c'est bien, Monsieur de Cauches, c'est ça. Bon. En, en dat zijn dingen die, die je heel je hele leven bijblijft. En, dat was ook een, 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 een tijd in de bankwereld toen, was, was ook totaal anders dan nu. Hè. Zeker bij de BNP, dus daar werd dus ook daar werd dus over de middag geluncht, maar dat waren geen lunches, dat waren hè, Dus je dus, voet voilà, faut zien se pommeil, 70 die est vraiment exceptionnel dire que qu'est-ce que vous en pensez? Anders zo rond een uur of 4 gingen ze dan toch spreken over die die zijn een beetje problematisch, u weet het wel, is dat een achteraf gezien kijk je daar naartoe zo'n beetje met een gevoel van was dat me sitting there This, maar dat was eigenlijk ongelooflijk. Dus je ge, ge, leerde ongelooflijk veel. Ook hele ingewikkelde dingen. Ik herinner me bijvoorbeeld bij de BNP in Parijs, dat was halverwege de jaren, begin de jaren, ja, eind jaren tachtig was dat. En ze hadden dus een de doc, kom die zei, dus document tegen de kredieten in, in het Nederlands. Dat bestaan nu nog altijd. En ze hadden dus een credo afgesloten met de Vesnik Econombank. Dat, dat was toen de Staatsbank van de Sovjet-Unie. Non, pas moi-même. comme base, oui, Oui, euh, dire que, que vous parlez un peu de russe, toi. Non, je ne suis pas du tout de russe. J'en sais rien, moi. Oui, quand même, il faut dire bonjour aux gens. Euh, ils sont très bien. Qu'on est très content de faire des affaires avec eux. Et voilà, voilà. Vous pouvez faire ça en russe. etc. Bon, Ça en russe. Je ne sais pas moi. Nous avions une neveu qui avait encore un petit peu de dus ik, ik, ik ga dus naar mijn neef en ik zeg van André, ik heb hulp nodig. Ik, zeg, ik moet gewoon tegen die mensen zeggen dat ze welkom zijn en dat we heel blij zijn om met hen uh, zaken te doen. Dus ik, ik geef mij zo'n tekst met een lijn of vier, vijf, waar ik dus... Uh, uh, ...heel vriendelijk tegen die mensen zeggen, uh, privé ...en dan nog een hele uitleg die ik niet meer opnieuw ga doen... ...want je weet dus nooit wie dit programma beluistert natuurlijk. Uh, en, op een bepaal... en er ontstond een hele discussie in het Russisch. En, en ik zo heel voorzichtig, ja, nee dat waren nu ...dat was nog de zin die ik nog nu al ken, ...van ik spreek eigenlijk geen Russisch, maar die geloofde mij niet. Dus er ontstond een hele discussie... ...en dan denk ik naar mijn een baas van, what the hell have I started... Uw twee passies zijn cultuur en voetbal. En volgens u is er een link tussen beide? Er zijn eigenlijk drie passies, want als ik ah, die derde passie niet zou hebben, zou ik hier geen les mogen geven. Dat is economie en financiën. Maar uh, er is een ongelofelijke link. Het is, het is alle twee entertainment. En uh, zelfs wat cultuur betreft ga ik nog iets dieper. Hè? Dus uh, alles, wat, uh, alles wat je wilt weten over economie en ook over voetbal en de manier hoe het economisch functioneert, vind je in Shakespeare. Uh, voor een deel zelfs letterlijk in de stukken. Hè. Want, want uh, de hele, heel veel over alternatieve financiering kun je in de Merchant of Venice lezen. Hoe daar boten worden gefinancierd. Op een redelijk macabere manier overigens. Maar het is iets wat we nu alternatieve financiering zouden noemen. En er is ook heel veel bekend hoe de theaters in de tijd van Shakespeare economisch functioneerden. Dus als je die kennis gebruikt samen met een ervaring die je in de banksector hebt en je laat jonge mensen kijken hoe nu kunst en cultuur wordt gefinancierd, dan is dat met alle respect veel minder spectaculair dan wij eigenlijk denken. We zitten nu in een periode met covid waar de theaters een jaar dicht zijn. Dat was in tijd van Shakespeare-standaard. Wat gingen die dan doen? Die gingen reizen... Die gingen, die gingen van in openlucht spelen. Je zou zeggen, ja, maar de theaters van Shakespeare waren ook in openlucht. Dat klopt, maar er zat wel 3000 man in één theater. Hè. Ook in de tijd van Shakespeare zijn ze gaan spelen in Hoven op kastelen. Met meer social distancing. Dat, dat woord bestond natuurlijk toen niet. Hè. Maar de reden waarom de theaters werden verboden, was precies ook omdat de samenkomen van 3000 mensen de pest uh, triggerde. He? Dus ook als je begint te lezen hoe dat in, 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 in grote pestjaren, dus jaren waar de pest heel, heel, heel actief was, einde jaren 1590, begin jaren 16, uh, 1600. De, de kroning van, van James I is trouwens uitgesteld, omdat er in Londen een pestepidemie was. Weinig mensen weten dat. Maar dus die elementen, als je die in, uh, binnensmokkelt en gespreekt over financiering van cultuur en van kunst, uh, dat zijn ongelooflijk interessante elementen. Uh, le tout et dans le tout, en die, 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 de economische systemen die daarachter zaten, en die ook achter voetbal zitten op dit moment. Dus het, het inkomen uit box-office, inkomen uit, uit streaming, wat we nu in de cultuursector langzaam zijn gaan ontdekken. Ik kom uit een tijd 40 jaar geleden waar voetbal op tv een rariteit was. Je wist nooit op voorhand of een wedstrijd ging worden uitgezonden. Dus er zijn sommige wedstrijden, halve finales, finales van Europa-cups, die niet op tv geweest zijn, omdat men niet akkoord geraken over de rechten. Dus het idee van een verdienmodel, dat is nu de essentie, van aan de ene kant box office income, wat je in theaters hebt, inkomsten via uitzendrechten of streaming, en dan derde poot, merchandising of alles wat daarin. Die drie pijlers die zie je zowel in de voetbal of in de sport terug als in de cultuursector terug. En die zag je ook voor een deel van die streaming bij Shakespeare nu niet. Maar ook toen had je een hele industrie van, van, van uitkoopsommen en acteursbetalen. En als je kijkt ook hoe dat die theaters gefinancierd werden, dat werd eigenlijk gefinancierd via wat we nu convertible bonds zouden noemen, dus obligatieleningen met aandelen achter. Ik ga een vraag stellen. Het kan nog wel een ja, heel intelligente het, vraag worden. Het, ofwel nog... kan het echt een heel domme vraag worden. Maar hier gaan we. Bestonden er al alternatieven? Van de bitcoins ten tijde van Shakespeare. En natuurlijk bestonden er alternatieven van de bitcoins niet in tijd enfin iets later dan Shakespeare. Het bekendste voorbeeld is natuurlijk de tulip mania. Hè? Dus dat was nu terug in de in Nederland, met de, met de tulpen. Met die tulpenbollen. Ja. ja, met die tulpenbollen. Dus op een bepaald moment uh, ontstond er een hele rage rond, rond tulpenbollen. Hè? En uh, de... Ja, dat ging dus zo ver dat er voor één tulpenbol een prijs werd gegeven gelijk aan een gebouw aan de grachten. En we spreken over het Amsterdam van de Gouden Eeuw. Dus dat waren panden die, die nu honderden, of honderden niet, maar miljoenen euro's zouden kosten voor één tulpenbol. Het ging zelfs al zo ver, en dat is nu ook aan het gebeuren met die, um, die uh, non-fungible die non-fungibles, dus die, die, die kunst, die eigenlijk uh, waar een, 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 een soort van, G, wat eigenlijk JPEG-files zijn, maar die worden verkocht als een kunstwerk. Maar eigenlijk is dat dus gewoon een file, een JPEG-file, maar daar zit een unieke code op, zodanig dat die traceerbaar is, waardoor het, het kunstwerk uniek is, omdat er die code op staat. En, ook dat is iets wat, 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 wat ik gisteren of een paar weken geleden las in de in, in Financial Times. Is dat nu ook daar al derivaten van bestaan. En dat bestond ook met die tulpenbollen. Want het stopte niet bij die tulpenbollen. Het stopte ook met de optie om een tulpenbol te kunnen kopen. Dus wat dat ze eigenlijk in de financiële wereld een derivaat noemen. En vervolgens ging het niet meer over tulpenbollen. Van kijk, dit is een tulpenbol. Kijk er eens naar. Wat geeft ervoor? Maar ging dat over een stukje papier waarop stond, goed voor één tulpenbol. Ik parafraseer. En daar werd dat stukje papier doorgegeven. Dus dat was eigenlijk een derivaat. Hè? Trouwens, over alternatieve financiering gesproken, en dan, dan gaan we, dat is dan ook niet echt, dat is niet echt Shakespeare, maar dat is Rembrandt. Hè, want ik geef dan altijd voorbeelden van, van, van het ik maar ook eens een voorbeeld van Rembrandt geven. Rembrandt eh, had... Eh, Rembrandt was natuurlijk een geniaal schilder, maar had eh, twee problemen die, die schilders wel vaker hebben, dat is vrouwen en drank. En over de volgorde konden discussiëren en ook over het, het privaat daarvan. Dus die man was in constante geldnood omdat hij ook veel te veel vrienden hij hij moest onderhouden. Dus wat hij dus deed was, hij schilderde aan een redelijk strak tempo. Overigens ook niet altijd alleen, want hij had een hele studio waar hij dan zijn naam opschreef. Maar op een bepaald moment ontdekte hij iets ongelooflijk interessants. En dat is dat hij, uh, hij, hij ging schilderen op bestelling. En wat gebeurde er dus uh, in die tijd? Dus uh, rijke mensen, er waren twee mogelijkheden. Ofwel wouden ze een zelfportret, ofwel wouden ze een, uh, een, een schone schilderij. Ja. En dan kwam er iemand die zei, ja, een zelfportret dat moet ik niet hebben, want ik heb dat al, hè, maar geef mij een schilderij met, met een molen, twee wolken en de zon moet schijnen. Ja. Dus Rembrandt die schreef goed voor een schilderij met een molen, blauwe wolken en de zon moet schijnen. En dat papiertje werd vervolgens gegeven aan degene die drager was van een optie op een schilderij. En Rembrandt kreeg daarvoor een stuk geld. Eigenlijk kreeg hij een stuk geld, en wou gewoon alles op voorhand betalen. Dat bedrag stond niet op dat papiertje. Dus in feite had jij, gelijk dat je ook als je een aandeel koopt, er staat ook niet op wat dat aandeel waard is. Dus wat gebeurde er? Er ontstond een handel in die papiertjes. Er ontstond eigenlijk wat we nu een secundaire markt zouden noemen in derivaten. En dat is nu ook aan het gebeuren met bitcoins, hè? dus opties op bitcoins. Hè? Dus, en op de duur je de opties op opties en dan wordt dat in infinitum dat je niet meer kunt stoppen. Dus wat gebeurde er nu? En op zich is dat een schitterend verhaal, omdat het ook heel veel zegt over de kunst daar in elkaar zit. Dus natuurlijk, als je zo'n papiertje hebt... Eh, ja, in, in de tijd hadden ze ook nog geen iPhones dat je dat kon storen in een of andere file of zo. Ja, Dat was een papiertje en, en wat gebeurt er met papier? Dat, 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 dat verliest je, hè? En wat gebeurde er? Dus stel nu, hè, 25 april stond erop dat de schilderij... Dat stond er wel altijd op, de vervaldag, zo gezegd. schilderij is klaar op 25 april. Dus wat deed Rembrandt, de 25e april, uh, zoveel, uh, 1600 of whatever? Die ging voor zijn deur staan te wachten tot wanneer de drager van dat papiertje kwam. En volgens de overlevering, althans zoals het is beschreven in, in, in een boek dat daarover gaat, waar een schitterend grappig boek is... Uh, Eén op de vier daagde nooit op, ah ja, want dat papiertje was weg. En in heel veel gevallen daagde er ook iemand op die niet de persoon was die het schilderij had besteld. Want dat werd een betaalmiddel. Ah ja, dat werd, een, eigenlijk een, dat werd een, geen officieel betaalmiddel, maar dat werd een betaalmiddel. Goed voor een schilderij voor Rembrandt. Wat geeft ervoor? 1 ah, miljoen, 2 miljoen. En had je twee miljoen voor gegeven, dan ging je dat weer verkopen voor twee miljoen en half. Dus er werden ook mensen rijk op basis van dat stukje papier. Maar op een bepaald moment raakte dat stukje papier verloren en stond Rembrandt daar hè, en die wachtte. Hè. En er kwam niemand, natuurlijk de volgende dag, hè, voor de deur van Rembrandt schilderij te kopen. Dus waardoor dat hij dat de facto twee keer kon verkopen. En dat heeft hij verschillende keren gedaan. Is dat nu alternatieve financiering? Of oplichterij? Ik vind het vooral zeer goed gevonden en uh, je zou dus als in de cultuursector moeten nadenken oh, dat is een beetje devious baby maar op zich is dat wel, is dat wel leuk om, om, om hoe dat want je speelt eigenlijk, en dat is de wickedness je speelt eigenlijk voor een deel op de greediness van capitalism He? mensen houdt maar meer en meer en meer, en, en dat is eigenlijk een heel, heel, heel liberaal model en, en winst enzovoort but the ultimate beneficiary is the artist Je hebt net dat verhaal verteld van Rembrandt. Um, dus is financieel management over uh, kunst en cultuur zodanig verschillend dan van eender welke andere sector? Uh, ja, want anders zouden we er geen speciale master voor organiseren. Maar nu een uh, inhoudelijk antwoord. Het is verschillend omdat je een aantal mechanieken hebt die je in de uh, andere economie niet hebt. En een heel groot verschil is dat... Een kunstenaar produceert kunst zelfs, al is er geen vraag naar. Die creëert omdat hij wil creëren. Omdat hij niet anders kan. Het is ook, in, die zin, in die zin zijn, zijn kunstenaars zijn heel vaak te vergelijken met schorpioen. Nee, een schorpioen, de fameuze parabel van de kikker en de schorpioen. Een, een schorpioen steekt... Dat is wat hem een schorpioen maakt. Zelfs al zit een schorpioen op de rug van een kikker en weet hij, als ik nu die kikker steek, dan verdrink ik samen met die kikker. dan nog gaat die schorpioen steken. Een kunstenaar, of dat hij nu te weinig of te veel betaald wordt, gaat altijd kunstenaar blijven. En, en dat is ook het, het, het dievies van overheden. Overheden weten dat ook. Dat is ook de reden waarom dat bijna alle overheden, en dat gaat ook niet over de politieke gezindheid, geven altijd net genoeg middelen om te blijven overleven. Maar ook niet te veel. Eigenlijk weten ze ook wel dat het voor een deel werkt zoals de boiling frog. Die gaat nooit zelf uit die kokende pan springen als je dat zachtjes opwarmt. Maar die drang, en dat is ook zeer... Zeer, dat is iets wat, wat je ook bij ondernemers wel ziet. Hè. Dat is vooral de duidelijkheid. Dus in die zin, het is ook niet toevallig dat dat hier in deze economiefaculteit zit. En de hele spirit van een ondernemer en dat gedrevene, dat is natuurlijk iets wat een artiest à outrance heeft. Je hebt natuurlijk opdrachten. Hè. En, en het voorbeeld van Rembrandt uh, is natuurlijk vaak een schilder die voor een deel zelf geschilderd heeft vanuit zijn eigen inspiratie, maar ook omdat hij een opdracht kreeg om te schilderen. Maar er is dus eigenlijk al economisch een heel groot probleem, omdat vraag en aanbod is niet in evenwicht. Dus dat is een eerste punt. Een, een tweede punt, wat ook, wat ook typisch is aan... Wat ook het, het managen van kunst en cultuur, en in de financiële consequenties daarvan heel bijzonder maakt, dat is de relatie die een kunstenaar heeft tegenover werk. Dus twee dingen. Een, een kunstenaar werkt omdat hij graag werkt. En het product... Zeker bij podiumkunsten heb je dat. Het product van dat werken, die uiteindelijke voorstelling, dat is natuurlijk wel een eindproduct. Maar als je met acteurs praat, wat ze het liefst van al doen, dat is uh, ja, uh, zoeken. In het Duits overigens heeft men het woord repetitie niet. Daar gebruikt men proben. Jetzt proben via. Wat een schitterend woord is, want daar zit het Vlaamse proberen in. Het Franse natuurlijk, GPT, dan denkt altijd hetzelfde. Dat is eigenlijk niet leuk. Maar een echte artiest, die wil het proben. En dat vinden die leuk. Dus op dat moment zijn die aan het werk. Maar het doesn't feel like work. Waardoor ze er ook moeite mee hebben om daar een prijs op te kleven. Er zullen ook wel, wel, wel loodgieters... En er zijn er zeker, dat toch die van mij, loodgieters die graag werk doen. Maar een loodgieter die denkt, ik ben drie uur bezig. Dat is zoveel per uur. Ik reken zoveel. Een kunstenaar rekent zo niet. Een ander element, wat ook typisch is bij, 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 bij kunstenaars... Dat is dat een kunstenaar levert, en dat is in de zin, die komt niet van mij, maar die komt van Adam Smith. En dat staat altijd goed om in Economiefaculteit Adam Smith te citeren, dus ik ga dat hier ook doen. Dus een kunstenaar, dat schrijft ook Adam Smith, produceert unproductive labor. Dus wat interessant is, is Adam Smith in 1700 en zoveel erkent het feit dat een kunstenaar labor produceert, maar die koos het unproductive, omdat je eigenlijk met het werk van een kunstenaar niets kun je niks doen. Je hebt een, een esthetische ervaring, die je blij maakt of triestig maakt. But you cannot build wealth on the basis of... Natuurlijk, toen zaten we nog niet in de logica van we gaan schilderijen kunnen verkopen en we gaan die kunnen, kunnen, kunnen commercialiseren. Maar zeker bij acteurs, het werk van een acteur is een werk waar je geen waarde aan... Je kunt toevoegen zoals je dat kunt bij iemand die, die beubels maakt of voor iemand die iets tastbaars maakt. Eigenlijk maakt hij het onderscheid tussen tastbaar en niet tastbaar. Want hij heeft diezelfde kritiek trouwens, ook op advocaten, hè? vooral alle duidelijkheid. Dus een kunstenaar heeft moeite om, om dat werk correct te kunnen prijzen. Zeker met podiumkunsten is dat een probleem. Met beelden kun dat je iets anders nog kunt zijn. Er is een bepaalde markt, hè, die uh, reguleert maar, Sorry, dat je maar ja. we hebben een. Een theaterticket bestaat toch ook, ook? Dus is het dan ergens ook niet wat mensen ervoor willen betalen? Ah, nee, dat is net het probleem. Ah, ja. Wij zijn gewoon om theatertickets te kopen die zwaar gesubsidieerd zijn. Ah, zo, He, dus ja. als je kijkt, een operaticket, dat is ongeveer standaard. Hè. Een operaticket in Europa, met uitzondering van de UK, omdat daar de financiering anders in elkaar steekt. maar als je kijkt naar operatickets in Frankrijk, Duitsland, Nederland en ook bij ons, daar legt een belastingbetaler per ticket ongeveer 200 tot 250 euro bij. Bovenop de 40, 50, 60 euro die je zelf betaalt. Ah, ja, okay. Dus het feit, de interessante vraag, waar ook regelmatig onderzoeken worden gedaan, onder andere ook door ons, is of dan een opera-liefhebber 330 euro zou willen betalen voor het ticket. Quot non, zou de burgemeester van deze stad zijn. Derek de Korte kan bedrijfsconflicten enorm fascinerend vinden. Omdat conflict heel vaak als een probleem wordt gezien. En dat heeft ook te maken met de manier hoe, hoe, hoe mensen zich organiseren in vergaderingen. Ik ben, ik ben altijd... En nu bij, met, met de verzoeming van, van de vergadering is dat nog erger. Omdat conflict wordt altijd gezien als iets slechts. Wat dus wil zeggen dat je heel vaak in een setting zit waar je verondersteld wordt om overeen te komen. En mijn ervaring is ook, als je ergens over overeenkomt, dan kom je misschien over iets overeen wat niet essentieel is. Maar je doet dat nu eenmaal omdat je wilt overeenkomen. En de mensen zitten ook zo in elkaar, hè, omdat we van nature conflict shy zijn. Maar wat mij dus fascineert, is niet om conflict te cultiveren. En trouwens, we moeten het woord ook correct definiëren. En uiteindelijk ben ik toch nog filoloog van opleiding, dus ik moet dat met de nodige omzichtigheid doen. Conflict niet in de zin van clash maar aan de andere kant... He, Le choc des idées, la lumière, zeggen ze in het Frans. Dus als je dus effectief conflicterende dingen hebt, dan komt daar misschien iets uit. Persoonlijk geloof ik daar nogal in. Maar we zitten in een cultuur... Die zeer moeilijk, en zeker in Vlaanderen, die zeer moeilijk met meningsverschillen omgaat, omdat dan onmiddellijk gepolariseerd wordt. En dan gaat je onmiddellijk luisteren, niet zozeer om te luisteren wat de ander te zeggen heeft, maar te luisteren om te kunnen reageren om die vervolgens van je eigen gelijk te overtuigen. En ik vind eigenlijk dat we mensen moeten opvoeden, en dat is ook een taak voor een economiefaculteit en voor de managers die we opleiden, niet alleen in de master cultuurmanagement, om met meningsverschillen om te gaan. En om vooral ook heel duidelijk in te zien, en dat zegt wel Voltaire, hè, waarom dat iemand uh, iets zegt waar ik het totaal niet mee eens ben, maar wat dat wel belangrijk is dat hij dat zegt. Want misschien zit er toch iets in waar ik iets mee kan doen. En, en het, het punt, vooral met Zoom, is dat erg, omdat je al die kopjes zit, wat mij overigens als, 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 als oudere persoon ongelooflijk aan de Muppet Show doet denken, hè, dat lijkt daar echt op. Dus ik denk altijd, wat leuk dat ik op mijn jaren nog mag meedoen in de Muppet Show. I've always wanted to do that. Maar die format is zodanig efficiënt gericht. Dat begint ook allemaal op tijd. Daar wordt ook niet meer gezeverd aan een koffie of zo. Dat, toch het leukste in dan van vergaderingen, dat je dat kunt doen. Maar dat heeft een soort van efficiëntie, waar ik van denk, er worden misschien efficiënt beslissingen genomen, maar zijn het wel de juiste? Weet je, heel veel mensen hebben ook brainstorm. En dat gedoe met die posters en die post-its... Nee, heleboel mensen worden daar zot van. Die kunnen daar niet tegen. Die vinden dat vreselijk. Ik heb ooit, er was ooit een Engelsman die daar, een, een schot was het. En dat was in een, in een uh, in workshop rond brainstormen. En dat was echt zo'n een, een, een heel ernstig, uitziende man. En die was one of the big engineers. En uh, ik zei Ik ga in een brainstorm session. En die man komt toen naar mee. A brain is not to storm with, <laughs> but to think. Ik zei: oh, I got your drift. Right you are, just keep in mind what I said. Dat is echt zo met een very deep Glaswegian accent. Ik dacht, eigenlijk is dat waar. We gaan ervan uit in deze tijd, jongens, het moet tof en dynamisch zijn. En, en, en dat heeft zo'n zo ervaring, en ondertussen jaren geleden, dat heeft mij getekend niet in de zin dat ik daardoor in therapie ben moeten gaan. Maar uh, ik zal dat nooit vergeten. Ik heb eigenlijk altijd wel het, het geluk, en dat is hier op de universiteit ook, op, op een of andere manier ben ik uh, een, een heel bevoorrecht persoon uh, om dingen te mogen doen die, uh, die, die, die ik om te beginnen graag doe en die ik voor een stuk ook wel al doende heb moeten leren. Ik stik dat ook nooit weg. Ik wens ook alle jonge mensen toe wat ik in mijn leven vaak heb meegemaakt, nu minder en minder, omdat natuurlijk het feit dat je iets niet kunt, wordt als je oud wordt wel zielig, maar als je twintig of vijfentwintig of dertig bent, moet je daar op een hele goede manier mee omgaan. Je moet niet de pretentie hebben om te zeggen dat je alles kunt, trouwens ook niet als je zestig bent, zoals ik nu ben. Maar uh, ik heb heel veel dingen geleerd terwijl ik er gewoon voor betaald werd. En dat is, dat is iets wat ik elke jonge mens toewens. Ik, ik ben ook... I, I'm just, dat klinkt nu misschien raar, maar ik, 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 ik... I'm just a follower, you know. Les choses Op de meeste dingen in het leven heb ik ja gezegd. Wat dat spannend is. Uh, en, en als ik, het is echt wel een beetje pipi hoor. Dus Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk wel dat ik het kan. Om de relativiteit van de dingen uh, te illustreren, is de laatste zin uit A Midsummer Night's Dream. Een hele mooie. En dat is, we are such stuff that dreams are made of. En onze kleine levens zijn rond Daarmee gaan we eindigen. Bedankt, Dirk, voor het fijne gesprek. Dit was Profcast met Dirk de Korte. Bedankt voor het luisteren. Wil jij meer horen? Surf dan naar uantwerpen.be profcast.